0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Nou, vandaag ook weer een hele boeiende dag gehad uh, bij mijn training uh, systeemopstellingen en organisaties. En ik zit nog een beetje hoog in mijn energie ook, want uh, ik ben net thuis en. Uh, nou, vandaag weer enorm veel inzichten en uh, uh, met, elkaar, met elkaar kunnen sparren. En dat was gewoon echt heel erg boeiend. Um, en waar we uiteindelijk ook mee hebben geoefend, weet je, dat is ook het, als je naar iemand kijkt. Um, okay, in dit geval gaat het natuurlijk over uh, dat we wellicht straks, zeg maar de mensen die dit, uh, deze training gaan doen ook uh, systeemopstellingen zouden kunnen gaan geven, maar of je dat nou wel of niet gaat doen, is het gewoon wel een interessante bril om op te zetten, want ook op dat je op, op verschillende manieren mensen gaat waarnemen en uh, zeg maar dat het, het eigenlijk het, uh, dat je wat je eigenlijk ook normaal wel doet in gesprekken. Uh, dat je niet alleen luistert naar de woorden... maar dat je ook kijkt inderdaad naar uh, het non-verbalen. Dus weet je, wat, uh, wat zie je, wat hoor je, welke mimiek... wat is de beweging die iemand ook maakt met zijn handen... Um, soms ook met, met voeten of met de rest van zijn lijf, welke intonatie. Nou, daar haal je heel veel uit. Uh, maar in dit geval keken we dus ook nog van... goh en wat, uh, wat ervaar ik zelf in mijn lichaam? Hoe resoneert het? Want soms als iemand een verhaal vertelt... misschien herken je dat wel... dan dan stokt je adem of dan voel je ineens zelf een enorme druk op de borst... of uh, je krijgt er buikpijn van. Nou, en ook door dat dus inderdaad ook later terug te geven aan iemand... God, hoe je dat en dat zei, toen stokte mijn adem. Ook dat soort dingen geeft heel erg veel inzicht. En dan was er nog een, een derde manier van waarnemen. Um, en nou ja, dat klinkt misschien, als je daar nog niks mee, mee, mee te maken hebt gehad... wat zweverig, maar ook inderdaad van als iemand een verhaal uh, vertelt, wat komt er als het ware... ook door iemand heen, wiens wien stem praat? En dat kun je je voorstellen, dat soms... Uh, nou, we hoorden ook het voorbeeld dat uh, iemand... die is nog heel erg gefrustreerd en boos... Uh, omdat uh, drie jaar geleden uh, is hij ontslagen bij dat en dat bedrijf. Maar op het moment dat je hem hoort praten... dan zit er een boosheid in die eigenlijk niet eens van één persoon is. En dan kan het dus zijn dat hij voor hij of zij voor al die mensen praat die op dat moment ontslagen zijn. En dat kunnen er wel dertig zijn of misschien wel tweehonderd. Uh, en dat geeft een soort volume aan iemands stem waarvan je denkt... hé, hey, hoor ik nou alleen jou? Of hoor ik dus ook nog uh, veel meer anderen daar, uh, daardoorheen praten? En ook wat je, hoe je kan beluisteren is dat je, dat je kan luisteren vanuit systemen. Goh, wat voor systemen hoor ik allemaal als iemand zijn verhaal aan het vertellen bent, is? Hoor ik dan... Uh, hoe ik ook, weet je, hoor ik zijn familiesysteem praten. Hoor ik zijn organisatiesysteem praten. Gaat het over het systeem van het voetbalteam waar die in zit. Uh, de, de vriendenkring, uh, het, het gezin van herkomst. Ook daarin kun je allerlei dingen herleiden uh, op de manier hoe iemand praat. Nou goed, dat was enorm interessant. Dus we hebben daar ook, uh, dat is ook een van de pijlers zeg maar... waar het systeem fenomenologisch, ik struikel bijna over het woord... Uh, Werk over gaat, zeg maar. Dit gaat heel erg over het stukje systeemenergie en het stukje. Eh, dus inderdaad, goh, wat, 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 wat zijn de systemische waarnemingen? Wat, wat, wat heb je nou eigenlijk gemerkt? En eh, stel het is inderdaad eens op, gaat dus het, gaat het visueel maken. En ook het stukje van, goh, wat is dan de werkelijk wereld? Dus dan ga je ook feiten verzamelen en eh, de historie van het bedrijf. Van, goh, waar ligt nou de oorsprong van een bedrijf? Ook dat kan soms ontzettend veel zeggen over hoe het verder loopt in een bedrijf... als een bedrijf uh, bij wijze van 15 jaar geleden gestart is... Um, maar het heeft daarvoor uh, nog een aantal jaren op een, op een andere vorm gestart... en er is een zak geld meegekregen met, met een aantal mensen... dan kan dat nog effect hebben op de lange termijn van het bedrijf. En dat zijn van die dingen die, die je dan ergens soort wel voelt... maar ook... Um, nou ja, dat, 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 dat je feitelijk natuurlijk niks meer ziet daarvan. Maar soms door die, dat soort dingen te ontrafelen... en te herkennen dat het inderdaad wel meespeelt in, de, in het bedrijf zoals hij er nu is... nou ja, kun je, kun je dat uh, nou ja, een soort uh, wegnemen... en daardoor kan het weer luchtiger zijn op het moment van nu. En, um, nou ja, we hebben ook... Uh, um, nou, dit is inderdaad, ja, die, die oorsprong in de historie... dat is ook inderdaad wel een heel interessant fenomeen. En... Um, als ik dan zie bijvoorbeeld inderdaad bij een uh, bedrijf waar ik nu ook wel veel kom, dan zie je ook dat daar een historie zit van allerlei bedrijven uh, die samengevoegd zijn tot één bedrijf. En het kan dus zijn dat de mensen die, in, die in, tegenwoordig in het bedrijf zitten, nog allerlei stukjes meedragen van die oude bedrijven. En dat er bijvoorbeeld ooit een manager heeft gezeten die uh, heel vervelend heeft gedaan. Um, of uh, een, een andere leidinggevende die heel raar weggegaan is. Of je, je bent nog ergens, ben je nog wat trouw aan die andere organisatie. Je hebt dat nog niet helemaal losgelaten. Je moet er nog op bepaalde manier afscheid van nemen. Al dat soort dingen kunnen spelen in waarom een team op dit moment nog geen, uh, geen team kan zijn. En... Um, uh, en wat ook wel interessant was vandaag, we hebben een, uh, een, ook een, een opstelling gedaan, een organisatieopstelling. Um, en wat je zag dat ook ordening vaak wel heel erg belangrijk is. En dat je als persoon dus ook heel makkelijk uh, toegetrokken kan worden naar een bepaalde plek in het systeem. Wat eigenlijk helemaal niet jouw plek is. En in dit geval ging het over een dame en die werd. Die ging onbewust steeds op de plek van het afdelingshoofd staan, terwijl zij teamleider was. Uh, maar dat was een appel wat het afdelingshoofd eigenlijk ook steeds op haar deed. En een, uh, een plek eigenlijk in een systeem wat zij ook vanuit de historie heel goed kende. Want dat is ook wat je vaak ziet. Het is een, een iets wat je. een plek die je al bij wijze van in je uh, systeem van herkomst heel makkelijk pakte. Namelijk doordat jij, uh, als het gaat bijvoorbeeld over. Uh, dat je, dat je tussen je ouders bent, bent komen te staan... op wat voor manier dan ook... of juist boven je ouders bent gaan staan... dat je dat soort dingen ook momenteel in uh, het bedrijfsleven dus nog steeds doet. Dat, dat je die rol nog steeds heel erg makkelijk pakt. Doordat je dus inderdaad op de plek van het afdelingshoofd ging staan... in dit geval, of doordat je soms wel haast al boven het afdelingshoofd gaat staan... dat je in de directie gaat staan. En wat betekent dat dan? En wat voor vragen ga jij dan stellen? En wat, voor, wat neem jij op je schouders wat eigenlijk allemaal niet van jou is? En dat kan misschien ook wel iets zeggen over de talenten die je wel hebt... en die je misschien op de langere termijn nog wel weer in kan zetten... of misschien ook wel op de korte termijn. Maar voor je huidige functie en je huidige rol is dat niet jouw plek. En dat je dan ook echt eventjes in jezelf... Dus je plek weer terugzet van, goh, ik ben teamleider... jij bent mijn afdelingshoofd, eh, dit is jouw taak, dit is mijn taak. En dat hoef je nooit eens hardop uit te spreken... maar doordat je dat in jezelf doet... ga je jezelf automatisch op een andere plek eh, weer terugzetten. Dus dat, eh, nou ja, dat soort ordeningsprincipes in organisaties... Eh, nou, dat is gewoon ontzettend interessant. En je kan ordening natuurlijk op allerlei verschillende manieren... kan je dat inderdaad ook hebben... En we hebben het ook wel gehad over uh, bepaalde motto's van bedrijven. Um, en de woorden die als eerste genoemd worden. Um, goh, is dat dan inderdaad het motto van het bedrijf? En klopt het dat het, dat eerste woord... Um, ook inderdaad de basisregel, het leidende principe van het bedrijf is? Of zou je het eigenlijk om moeten keren? En wat zou dat dan betekenen? En... Um, ik zit even te denken, want we in dit geval hadden we het dus inderdaad ook over de politie. Die als motto, en dan moet ik even... Ja, die hebben dus als motto het... Hm, uh, hmm, een dienend. Nou, oké, okay, ik weet het gewoon eventjes niet meer. Maar uiteindelijk, als je dat zou omdraaien, wat zou dat dan betekenen voor de politieorganisatie? Politie nou, enorm interessant om daar eens inderdaad over, uh, over na te denken... Nou, hoe dan ook, ik kom weer met heel veel inspiratie thuis. Het Moet allemaal ook nog een plekje krijgen, zoals je hoort. Um, maar goed, uh, ik ga er gewoon mee door. En het is nou, de bril om er op systemische wijze in de organisatie te kijken. Nou, dat vind ik echt wel een, uh, een enorm inzicht. En uh, ik bedoel, het is ook, levert ook heel veel vragen nog op. En hoe dan? En oké, okay, en straks heb ik dat inzicht. En wat moet ik er dan mee? En nou ja, dat soort dingen... Maar uh, nou, dat gaat wellicht later uh, tijdens deze opleiding, uh, gaan die kwartjes wel vallen. Dus uh, ik hoop dan uh, ook wel op podcast op te nemen en dat ik jullie daar ook in uh, kan meenemen. Maar voor nu is het vrijdagmiddag en ga ik lekker weekend vieren. En uh, tot later. Fijn weekend! Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn postgrads vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!